0: Herzlich willkommen bei Weiß-Rot-Weiß, Weiß. Freiheit im Wandel. Hier sind wieder
1: Caroline Giel
0: und Patrick Schostek. Wir sprechen heute bereits nach der Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung über die Protestbewegung in Belarus ist für Sie nun von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Heute soll es bei Weiß-Rot-Weiß Weiß um ein ganz bestimmtes Thema gehen. Die Geschichte von Belarus. Jesus. Diese Szene dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Matt Damon und Robin Williams sprechen hier über das bekannte Buch A People's History of the United States von Howard Zinn. Denn Geschichte ist mehr als nur, wie es eigentlich gewesen ist. Sie findet nicht selten, wie aktuell vor unseren Augen live statt. Aber zugleich ist sie essentiell, um überhaupt das Gesehene verstehen zu können.
1: Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen Gast mit Weitblick, Jakob Wöllenstein, er ist der Leiter des Auslandsbüros Belarus, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Büro ist permanent in Vilnius, in Litauen. Seine Expertise ist europäische Integration, Außen- und Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Russland, Ukraine, Belarus, Georgien. Er ist also einer der Experten, mit dem wir heute über die Geschichte Belarus sprechen wollen. Wie Professor Karl Schlögl einmal schrieb, der kulturelle Analphabet wird von Ost- und Mitteleuropa nichts verstehen, denn es handelt sich um ein Gebiet, was von der interkulturellen Verflechtung lebt. Jakob Wöllnstein aber weiß, diese zu entflechten.
0: Die letztjährige Protestbewegung blickt, wie alle wichtigen historischen Phänomene, auf eine lange und breite Vorgeschichte zurück. Mit Jakob Wöllnstein wollen wir einen kurzen Überblick über die Zeit vor dem 20. Jahrhundert wagen, dann über die hierzulande weniger bekannte belarussische Volksrepublik sprechen. Wer hat sie aufgebaut? Warum hat sie letzten Endes nicht funktioniert? Was passierte mit Belarus, bevor es dann im Würgegriff zweier Totalitarismen zu einem Teil der sogenannten Bloodlands wurde? Diese lange Linie ziehen wir dann auch noch über die kommunistische Ära bis hin zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit und die Zeit nach 89, die Zeit der großen Hoffnungen zunächst, dann aber auch der missglückten Privatisierung, Oligarchisierung und schließlich Lukaschenkas Wahlerfolg 1994, die dann lange, lange Jahre anhielt und dann in den gefälschten Wahlen 2020 mündete und den Protesten, die wir alle gesehen haben.
1: Aber zunächst wollen wir Jakob Wöllenstein kennenlernen. Wir freuen uns sehr, Jakob, dass du hier bei dem Podcast Weiß-Rot-Weiß Weiß dabei bist. Was ist aber eigentlich deine Verbindung zu Belarus? Einige Jahre bist du ja schon, ähm, ich würde nicht sagen im Land, aber einige hundert Kilometer entfernt zur Grenze und warst auch zahlreiche Male in Belarus.
2: Hallo, ja, nicht einige hundert Kilometer, sondern einige wenige Kilometer. Es sind ja, ich glaube, 30 Kilometer Luftlinie von Vilnius bis nach Belarus ähm, an die Grenze. Und in der Tat sind wir sehr, sehr nah dran. Und der Weg selbst bis nach Minsk äh, ist ungefähr so, wie, wie die Entfernung von Berlin nach Leipzig, also 170 Kilometer normalerweise in zwei Stunden gut zu machen, wenn nicht eine geschlossene EU-Außengrenze dazwischen liegen würde. Vielen Dank auch für diese äh, ja, große Anmoderation, gerade zu diesem Thema sprechen zu können. Geschichte, obwohl ich selbst äh, gar nicht Historiker bin. Ich habe allerdings in meinen Studienfächern äh, European Studies und Politikwissenschaft und Theologie so viele Geschichtsmodule belegt, dass mich die Uni irgendwann fälschlicherweise von selbst in den Bachelor Geschichte eingeschrieben hat für ein Semester. Das war ein Missverständnis, aber äh, genau, meine Passion äh, für Osteuropa oder für Ostmitteleuropa hat in dieser Zeit angefangen, äh, indem ich äh, über Erasmus erstmal nach Polen gekommen bin und mich dann so langsam vorgetastet habe äh, und dann äh, in der Uni Russisch angefangen habe zu lernen und dann viele Reisen gemacht habe in die Ukraine und dann später eine Litauerin geheiratet habe. Und wer die Karte so ein bisschen im Blick hat von Osteuropa und Mitteleuropa, der weiß, dass das jetzt alles Länder sind, mit denen man einmal um Belarus außen rum geht. Und das ist ein Phänomen, das ja, dieses Land doch immer wieder begleitet hat, dass man, ja, die einen sagen, weißer Fleck auf der Landkarte, die anderen sagen, terra incognita, ein Land, das ja geografisch nun wirklich mitten in Europa liegt. Direkt hier nördlich von Vilnius ist ein Punkt, wo die Litauer sagen, das ist der wissenschaftlich berechnete Mittelpunkt Europas, also direkt neben Belarus dass selbst Experten, die sich mit, Billa und mit Osteuropa beschäftigen, äh, dieses Land immer ähm, umkreisen äh, und man davon irgendwie wenig mitbekommen hat. Und dann letztes Jahr nun durch, die, durch diese einprägsamen Proteste, das bei uns und in der ganzen Welt in die Schlagzeilen gekommen ist, äh, aus guten Gründen, und das ist wichtig, da ist es ja jetzt auch wieder aktuell, aber dass natürlich dahinter ein, ja, ein Land steht, das Europa eine nutshell gewissermaßen ist, mit Verbindungen natürlich historisch und kulturell, bis ins tiefe Westeuropa, nach Südeuropa aber auch. Die Christianisierung von, von Belarus, da legen nationalbewusste und viel Wert darauf, dass das direkt über Byzanz gekommen ist und eben nicht über den Umweg Moskau. Aber natürlich eben auch klar, besonders in den letzten 200 Jahren, eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem östlicheren Europa. Also all das kommt in Belarus zusammen und hat natürlich Spuren hinterlassen, auch wenn es ja auch natürlich wahr ist, dass diese Spuren auch immer wieder verwüstet wurden, weil Belarus eben auch immer wieder Schauplatz wurde der europäischen Kriege.
1: Jakob, du warst vor nicht allzu langer Zeit in der Talkshow bei Markus Lanz. Es schaffen nicht viele von Politikwissenschaftlern, Historikern, die sich mit dem östlichen Europa, mit Belarus, Polen und anderen Staaten beschäftigen in dieser Talkshow. Deine Aufgabe war es, die aktuelle Situation in Belarus zu zu erklären, was hast du dem deutschen Publikum gesagt, damit sie Belarus besser verstehen und wie hast du das gesagt?
2: Ja, die Einladung in diese Talkshow war eine, ja, eine Überraschung. Es gab eine große Medienanfrage natürlich zu diesem Fall äh, Ryanair, Zwangslandung in Minsk. Und da war das ZDF, ich glaube, sogar auf ein Angebot unserer Pressestelle, die sagten, wir haben Leute, die darüber reden können, auf mich zugekommen, erst mit einem kurzen Interview für die, für die Website. Und dann ja, wurde daraus die Anfrage von Markus Lanz, wo ich selbst erst dachte, da geht es um zwei Minuten Einspieler und dann erst über das Programm selber erfuhr, ja, ich bin der erste Gast, der da reden darf. Also es ist natürlich mit Demut, dass man sowas annimmt und hat natürlich auch damit zu tun, dass es einfach zum Thema Belarus nicht so viele Experten in, in Deutschland gibt, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt da einige, die ja auch immer wieder zu sehen sind. Ähm, genau, aber das war eine besondere Ehre. Und natürlich ging es an dem Abend ja vor allem darum, das Aktuelle einzuordnen. Was ist da passiert mit äh, Daman Klotasiewicz und der Verhaftung? Ähm, also viel Zeit für die tiefen Hintergründe war nicht, aber dafür sind wir natürlich als Adenauer-Stiftung auf, auf anderen Kanälen und mit vielen Hintergrundgesprächen aktiv. Ja, und was, was ich immer sage, ist, dass es eben überraschend nah ist. Ne, zum einen von, von Berlin aus ist man von, also vom östlichen Teil von Berlin ist man geografisch näher an Belarus als vom südwestlichen Teil von Deutschland. Also ein, ein Land, das vor der Haustür liegt, eben Nachbarschaft der EU und wo man eben also wenig bekannt ist, weil es hochgradig exotisch ist und es eben sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken gibt, jenseits dieser, dieser Tagespolitik und natürlich der, der schrecklichen Situation, die wir gerade erleben mit der Terrorwelle und dem Versuch des Regimes ja alles zunichte zu machen, was sich gegen das Regime auflehnt. Erst heute kam die Nachricht, das tut bei, äh, dieses wichtige Nachrichtenportal jetzt sogar nicht nur gesperrt ist, sondern sogar als extremistisch eingestuft werden soll. Also ein, ein Portal, das äh, wie kein anderes darum bemüht war, objektiv Informationen zur Verfügung zu stellen, dass selbst das schon extremistisch gilt. Also hinter diese, diese tagesaktuellen Schlagzeilen zu gucken. Und da, wie gesagt, gibt es sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken.
0: Jakob, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick dann würde ich sagen, dass wir jetzt auch schon etwas tiefer in die Materie im wahrsten Sinne des Wortes einsteigen. Jakob Belarus vor dem 20. Jahrhundert. Vielleicht beginnen wir erstmal mit der Frage: Gab es so etwas wie eine belarussische Identität vor dem 20. Jahrhundert? Und was wären die historischen Eckpunkte, die Hauptereignisse, von denen wir hier eigentlich alle schon längst wissen müssten? Ich glaube, es ist immer
2: schwierig, wenn man mit dem Terminus Nationalidentität versucht, über das 19. Jahrhundert hinauszugehen, auch in anderen Ländern. Das ist ja selbst in Deutschland und Frankreich oder Deutschland verspäteten Nationen besonders, aber auch. Selbst in Frankreich, der Grande Nation, sind ja diese Prozesse, die Nation zu bilden, ja auch besonders ein Produkt des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus waren ja die, die Zuordnungen nicht nationale, sondern eben über, über Stand und über, über Konfession. Aber natürlich beginnt Belarus' Geschichte nicht im 20. Jahrhundert, sondern da war natürlich ein, ein Land lange und auch Völker, die dort lebten, ein, ein, ein Gemisch muss man ja sagen, Ostslawen natürlich, ähm, dann Balten, die auch immer dort zu Hause waren, aber auch Tataren, ganz viele Juden, die dort äh, auf Einladung hingekommen sind in Zeiten, wo sie in Westeuropa verfolgt wurden. Und ähm, man muss natürlich wissen, das Land Belarus unter diesem Namen gibt es tatsächlich erst seit dem 20. Jahrhundert, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die belarusische Volksrepublik äh, entstanden ist. Aber auf dem Territorium gab es seit dem Mittelalter Staaten. Also das Fürstentum Polotsk, äh, ein, ein altes und das Fürstentum Turau. Und dann waren die Gebiete, die heute Belarus ausmachen, ja, die meiste Zeit der Geschichte in Union mit anderen Staaten. Also das lange gehörte Belarus als der konstituierende Teil, sogar der größte Teil zu Litauen. Ähm, die ähm, slawische Bevölkerung nannte sich auch selbst Litwini in Abgrenzung zu den Balten, die Lietuwe, sich nannten. Also es gibt sogar einen ja, manchmal freundschaftlich ausgetragenen Streit unter der Oberfläche, wer eigentlich die wahren Erben von dem alten Litauen sind. Und dieser litauische Staat reichte ja nun tatsächlich von der Ostsee zeitweise bis ans Schwarze Meer, bis in die heutige Ukraine, ins Gebiet Odessa. Und genau, dann das Fürstentum Litauen ging ja dann, eine, das Großfürstentum, wie eine Union ein, mit Polen, erst Personalunion, auch zur Abwehr von äußeren Feinden, natürlich der deutsche Orden ist da immer zu nennen und die große Schlacht von, von Tannenberg, Grunwald, was die Polen natürlich ganz groß sagen, ist ein wichtiges Ereignis, von dem ich, als ich nach Polen kam, lernte, dass es das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts, das ist überhaupt der, der europäischen Geschichte sozusagen, die Polen haben die Deutschen besiegt, verkürzt. Als ich dann nach Litauen kam, erfuhr ich, naja, aber der König damals, Jogela, war ja eigentlich Litauer, also war das ein Sieg der Litauer, dieses Grunwald. Und dann komme ich nach Belarus und die sagen, ja gut, Litauen, aber es war natürlich, Litauen war ja Belarus im Prinzip. Also äh, diese Trophäe wandert dann. Ähm, genau, aber diese Union, die anfing als eine, eine Personalunion, Zweckbündnis, ne, gegen den Druck von Westen, aber auch Moskowien, muss man auch dazu sagen. Es waren ja über Jahrhunderte hart geführte Kriege zwischen Polen, Litauen und Moskau, bevor dann durch die Teilung ja auch Litauen und Belarus von Moskau annektiert wurden oder von Petersburg. Und dann ja, wurde aus dieser Personalunion ja wirklich eine, eine Staatenunion, die dann wiederum äh, ne, im, äh, im 16. Jahrhundert eine, eine Wahlmonarchie hatte, also eine Frühform der Demokratie, wo bei uns ja nun im westlichen Europa der Absolutismus herrschte und Könige von sich behaupteten, sie sind von Wort persönlich eingesetzt, da gab es ein Wahlkönigtum und auch ein sehr, sehr modernes Gesetzesbuch, das den, den Regenten an das Gesetz zurückband, das sogar Tierschutz kannte. Ähm, also ein, ein ziemlich moderner Staat, der eben tolerant war, äh, wie gesagt, den verfolgten Juden aus West- und Südeuropa Zuflucht bei sich bot und allerdings dann später ja diese Demo die, die ähm, der, dieses Wahlkönigtum dazu auch genutzt wurde, gezielt von den Nachbarstaaten dieses Land zu schwächen. Und dann unter etlichen Kriegen ging es ging es kaputt. Aber ich glaube, es ist also wichtig zu sehen, es gab eine lange, lange Staatlichkeit. In diesem alten Litauen war äh, altbelarussisch, kanzelruthenisch offiziell, äh, die Verwaltungssprache. Äh, in der belarussischen Schrift wurde eben äh, auch die erste Verfassung Europas geschrieben. Äh, ja, Polnische sagt man bei uns ja meistens, aber es ist ja die gemeinsame Verfassung gewesen. Ähm, und dann... Das eben in Belarus ist natürlich genauso äh, ganz wichtig, die Renaissance gab. Das Magdeburger Stadtrecht hat ganz viele belarussische Städte gegründet. Äh, die Reformation war sogar sehr weit verbreitet. Ähm, also über viele, viele Wege, sogar an die Hanse waren sie teilweise angebunden. Ist dieses Land äh, ja eben, äh, eben durch und durch europäisch. Und dann, äh, auch als es dann von Russland annektiert wurde, endet damit ja nicht das europäisch sein, sondern beginnt eben ein Kapitel in einer Zeit, wo ja nun Katharina die große Zarin war, die ja nun gerade versuchte, Russland äh, europäischer zu machen. Vielleicht so viel.
0: Auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dieser Überblick. Da merkt man auch, dass äh, das mit dem kulturellen Analphabetentum und dass es einem überhaupt nicht ermöglicht, die Spezifik der Region zu verstehen, wird da noch mal klarer. Ähm, du hast es auch schon mal erw gerade erwähnt, Volksrepublik. Äh, dieses Jahr wurde offiziell seitens der belarussischen Opposition der Tag der Freiheit begangen. Svetlana Ciharnowska hat selber dazu gesagt, dass für sie persönlich eigentlich, also dass sie bis vor kurzem keinerlei weitergehende emotionale Bindung hatte zu dem Tag, dass er eigentlich nichts bedeutete, aber dass jetzt, zu ihre Worte, die Belarussen sich der Geschichte stellen müssen. Worum ging es mit dem Tag der Freiheit? Und vor allem, die, was hat er mit der Volksrepublik Belarus zu tun? War das ein kurzlebiger
2: Staat, Warum hat das dann doch nicht so ganz funktioniert? Genau, also dieser Tag, der 25. März, der nun rekurriert auf den 25. März 2018, wird in Belarus schon seit langem begangen, eben vor allem von der demokratischen Opposition und von den nationalgesinnten Menschen als eben Tag der Freiheit. der erinnert an den, diesen Tag damals der Ausrufung der Unabhängigkeit dieser belarusischen Volksrepublik. Ähm, wer sich mit ost ein bisschen beschäftigt, weiß ja, halt, dass die ganzen Staaten, die dann durch die Imperien der Region – das Deutsche Kaiserreich, Österreich, Ungarn und Russland, äh, geschluckt worden waren, oder als, sowohl als Staaten oder auch als Gebiete, dass diese ja während des Ersten Weltkriegs wieder zu ihrer Unabhängigkeit oder überhaupt zu einer, einer Staatsgründung strebten. Das betraf die baltischen Staaten, Polen, die Länder Südosteuropas, aber eben auch Belarus. Wobei natürlich die Länder vor dieser Frage standen, was durch diese Teilungen äh, aufgelöst worden war, war ja dieses multiethnische, äh, multinationale Großreich, also Polen, Litauen. Und die Frage war, was will man eigentlich erreichen? Will man das wiedergründen äh, und zurückkehren äh, zu dem Status quo ante sozusagen im 18. Jahrhundert, da weitermachen? Oder will man Subgrößen gründen? Es gab auch den Versuch, eine polnisch litauische äh, Entschuldigung, eine litauisch-belarussische Republik äh, auszurufen. Auch das war ein kurzlebiges Projekt, dann schon unter sozialistischen Vorzeichen, oder setzt sich der Nationalstaat durch? Und alle wissen, das ist Geschichte. Der Nationalstaat war dann das Element, das auf der auf der einen Seite eben stark sich durchsetzen konnte, während auf der anderen Seite ja nun durch die bolschewistische Revolution äh, dieses Modell äh, ja mit, mit militärischer Gewalt, beide natürlich äh, jeweils auch verbunden ist, äh, schaffte sich durchzusetzen. Ähm, und Belarus ja, war einmal geografisch natürlich auf der Zwischenlinie, aber eben auch besonders äh, unter der Frage, dass durch die lange Russifizierung äh, von 123 Jahren, aber auch die Frage, dass die nationale Identität nicht gleichermaßen ausgebildet war, wie beispielsweise schon in Polen. Äh, die Städte waren äh, zum großen Teil entweder jüdisch oder polnischsprachig. Äh, und das, die belarussische Nationalbewegung hatte zwar auch Fahrt aufgenommen, Ende des 19. Jahrhunderts, mit einem großen Zentrum in Vilna, Vilnius, äh, auch die alte multiethnische Hauptstadt dieses äh, Großfürstentums äh, Litauen aber eben nicht so äh, tief verwurzelt wie eben beispielsweise die polnische und auch anders als die Litauer, die ja nun eine völlig andere Sprache hatten als die Russen, äh, die als Katholiken in der Konfession sich abgrenzen konnten, äh, die auch denen es einfacher fiel, sich da eben als Nationalstaat neu zu formieren als den Belarusen, die eben als Ostslaven äh, russifiziert waren und eben auch orthodoxe waren, wobei man dazu ja auch sagen muss, es hatte in, dem, in der Neuzeit schon eine, eine Kirche gegeben, griechisch-katholische Kirche, also eine Konfession in diesem alten äh, Litauen, das versuchte die Kirche, die versuchte die Orthodoxie mit dem Katholizismus zusammenzubringen, dass man also den Papst anerkannte und aber orthodox blieb und das war auch wiederum durch das russische Zarenreich zurückgefahren worden mit, mit starker Gewalt. Also die Frage lange Vorrede: Was macht man jetzt? Und die belarussische Volksrepublik war dann also die Antwort ist national zu versuchen, allerdings ähm, unter den Vorzeichen der deutschen Besatzung und äh, die deutsche Besatzung, die in dieser Zeit schon in Friedensverhandlungen war mit äh, der russischen Seite, also mit den, äh, mit den Bolschewisten nach der Revolution. Und alle erkennen diesen äh, Vertrag von Brest-Litovsk, also der Friedensvertrag. Und darin war aber auch festgeschrieben worden, daneben, dass eben Deutschland große Reparationen und Gebiete bekam vom russischen Zarenreich, eben auch, dass es eine Linie gab östlich von der, die Deutschen eben nicht besetzen würden. Und das war der Großteil von Belarus. Also die deutschen Truppen zogen sich dann zurück, sodass die Republik unter die Mühlen kam, dann der Sowjetunion, die diese Republik für sich beanspruchte.
1: Jakob, kannst du uns aber noch einmal erklären, warum dieser Tag der Freiheit nur von Opposition begangen wird?
2: Ja, der Punkt ist, dass das natürlich die, der historische Bezugspunkt ist ähm, für ein nationales Belarus. Und äh, da ja auch diese Flagge äh, entstand, diese äh, weiß-rot-weiße Flagge, die sich orientierte heraldisch nach einem alten Großfürstentum, aber die eben als Nationalflagge so auch neu formuliert wurde. Und dann nach dem Ende der Sowjetunion, als Belarus eben wieder unabhängig wurde, wurde ja auch diese Flagge benutzt. Also verbunden Nationalstaat, bewusst national ausgerichtet, aber eben auch ein demokratischer Nationalstaat. Und was Herr Lukaschenka dann ja machte in den frühen 90ern, war das zurückzufahren, sowohl die Demokratie als auch diese Symbole, um sich eben bewusst eine Sowjetunion anzulehnen. Und deswegen ist dieser Tag der Ausrufung der Unabhängigkeit der belarussischen Volksrepublik eben mit den Symbolen und mit der Demokratie verbunden, von denjenigen Leuten, die eben ja das andere ablehnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eben nicht erst seit letztem Jahr oder seit diesem Jahr begangen wird und sogar vor drei Jahren, also 19, äh, 2018 zum 100-Jährigen, äh, der Staat, der damals ja wesentlich liberaler war in der Zeit, wo Lukaschenka sich eben stark fühlte, ähm, sogar zuließ, überraschenderweise, dass es da eine relativ große Feier mitten in Minsk geben konnte, also eine Großveranstaltung, wo dieser Tag begangen wurde mit denselben weiß-rot-weißen Flaggen, äh, begrenzten auf ein Territorium. Wer dann außerhalb von diesem Territorium die Flagge hatte, der bekam Probleme mit der Polizei. Ähm, aber so flexibel war doch der, das System in den letzten Jahren gewesen, äh, das auch zuzulassen.
1: Wir gehen weiter in der Geschichte. Ich will aber mit einem aktuellen Datum beginnen, und zwar mit dem 17.06.2021. Bundespräsident Steinmeier war an dem Tag noch in Warschau, um gemeinsam mit den polnischen Präsidenten das 30. Jubiläum des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrags zu würdigen. Er war am 18.06. in Berlin und hat im Rahmen einer Ausstellungseröffnung im Deutsch-Russischen Museum Karlshorst eine Gedenkrede zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion gehalten. Dieser jährt sich ja am 22.06. Bundespräsident Steinmeier hat sich explizit vor den ukrainischen, belarussischen und russischen Opfern des Vernichtungskrieges in Trauer verneigt. Wir kennen sehr, sehr wenig ähm, und wissen sehr wenig, was in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eigentlich auf dem heutigen Gebiet von Belarus in der Zeit des Zweiten Weltkrieges eigentlich gewesen ist. Timothy Snyder, Professor Timothy Snyder, hat ein Buch geschrieben, es heißt Bloodlands, es ist bestimmt ein geografisches Gebiet, was in einer ganz besonderen Art und Weise während des Zweiten Weltkrieges, aber auch schon unmittelbar davor und danach zu einem der Bloodlands, also der Orte wurde, der, der geografischen Orte, wo grausames Geschehen ist. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Überblick geben, worum es hier genau geht.
2: Ja, mit dem Begriff Bloodlands kann man bei Belarus eigentlich Jahrhunderte vorher schon anfangen. In den schon vernichtenden Kriegen des 17. Jahrhunderts, wo auch schon einmal die Hälfte der Bevölkerung das Leben verloren hat, dann mal ein Drittel der Bevölkerung. Und dann ähm, der napoleonische große Feldzug gegen Russland, wo man ja in Deutschland, glaube ich, weiß, dass da Moskau angezündet wurde. Aber eben, dass dieser Feldzug natürlich ihn durch ganz Belarus führte und auch in Belarus keine einzige Stadt nicht abgebrannt wurde von den Großen, das ist weniger bekannt. Also, dass Belarus immer zwischen die Mühen gekommen war. Schon im Ersten Weltkrieg natürlich die Schlachtfelder dort lagen. Brest-Litovsk ist eine belarussische Stadt heute. Brest, der Friedensvertrag, sagt das ja. Dann der extrem blutige Bürgerkrieg innerhalb der Sowjetunion, also der russische Bürgerkrieg, auch der polnisch-sowjetische Krieg, all diese Kriege gingen auch über belarussisches Territorium. Und dann, nachdem die Sowjetunion ja in diesen ersten zehn Jahren ungefähr eine Politik verfolgte, der Katernisatia, also der, der Aufwertung der Nationalitäten und die, die belarussische Kultur gefördert und auch teilweise erst kodifiziert wurde, richtig die Sprache mit einer, einer oder eine Modernisierung, es gab der, der Kodifizierung. Danach wurde das Nationalitätenprinzip ja äh, quasi zu einem Feind der Sowjetunion erkannt und es folgte die, die, ja, die Welle von Terror unter Stalin, die sich vor allem natürlich gegen die nationalen Eliten richtete. Und äh, wenn man in Minsk ist, in der Nähe äh, am Stadtrand direkt, äh, ist in Kudapate ein, eine Gedenkstätte, wo bis zu Hunderttausende in der Erde liegen sollen, das ist nie richtig untersucht worden die eben Opfer schon waren von Stalin, sodass die Erde schon von Blut noch feucht war, sozusagen als dann ähm, Hitlers Truppen kamen. Ähm, bei uns ist ja die Rechnung, der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Überfall auf Polen und damals gehörten die heute westlichen Gebiete von Belarus bis kurz vor Minsk tatsächlich ja zu Polen mit einer ganz starken, natürlich belarussischen Minderheit oder eben regionaler Mehrheit, aber eben, weil es historisch gemeinsam zu, zu Polen Litauen gehörte, hatten das eben die Polen ihrem Staat zugeschlagen. Und für Belarus ist zumindest dieser Teil bei weitem nicht so negativ besetzt, wie das in Polen ist, wo man natürlich den Hitler-Stalin-Pakt als die Ursünde sozusagen sieht, dieses Krieges dann, die Aufteilung von, von Ost-Mitteleuropa zwischen den beiden Diktatoren. Lukaschenka hat sogar jetzt diesen Tag, wo dann eben die vor dem Krieg ostpolnischen, dann neue westbelarussischen Gebiete vereint wurden mit dem Rest des Landes zu einem Feiertag erklärt. Also, wo man in den baltischen Ländern und den Polen eben gedenkt, dieser, dieser Aufteilung der Diktatoren, das ist für, für Belarus eine Wiedervereinigung. Aber natürlich auch verbunden mit dem, dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, auch dann im, ja, heutigen Westbelarus und dann natürlich als der Krieg losging, der dann wie man den ja, äh, ehemaligen Sowjetunion, den großen Vaterländischen Krieg nennt, also wer sagt, der, der, der Angriff auf die Sowjetunion, ging das natürlich volles Programm äh, in Belarus los. In Minsk ist innerhalb von wenigen Wochen gefallen und äh, die erste große Vernichtungswelle ging, ja, ging durch Belarus.
1: Und das Land hat äh, in
2: diesem Krieg so gelitten wie wahrscheinlich kein anderes. Bis zu einem Drittel der Bevölkerung hat ihr Leben verloren. Es wurden... Äh, Zig, also ich glaube, bis zu 10.000 Dörfer ist die Schätzung, die abgebrannt wurden äh, durch Einsatzgruppen. Der Holocaust hat da massiv natürlich zugeschlagen, weil einfach viele, viele Juden dort lebten. In vielen Städten von Belarus waren die Juden die relativ oder sogar absolut größte Bevölkerungsgruppe. Ähm, auch in der Nähe von Minsk äh, ist das andere große, die andere große Vernichtungsstätte, eben jetzt das Ausspitz der Sowjetunion, sagt man. Wo vor kurzem erst die Gedenkstätte neu eingeweiht wurde, wo auch Herr Steinmeier, Präsident Steinmeier in Belarus war. Und eben dieser ganz, ganz hart geführte Partisanenkampf von verschiedenen Gruppen, sowohl kommunistischen Truppen als aber auch nationalen Truppen, die erst die Deutschen teilweise fälschlich als Befreier empfunden hatten, weil sie eben sagten, schlimmer als Stalin kann es nicht werden die dann in die Wälder gingen, als sie merkten, es geht natürlich um unsere Vernichtung. Der, der große Generalplan Ost war ja, dass im ersten Jahr schon, also der, der Plan der Nazi-Führung, dass schon im ersten Jahr bis zu 30 Millionen Menschen hätten sterben können, mindestens in Kauf genommen, Hungertod und dann in dem Kampf gegen die Partisanen ja die Zivilbevölkerung massiv bestraft wurde dafür, teilweise im Verhältnis 1 zu 100. Also für einen von Partisanen getöteten deutschen Soldaten wurden 100 Zivilisten erschossen. Und das soweit ging, dass ganze Gebiete auf der Karte einfach deklariert wurden als Todeszone, weil man sagt, wir können nicht wissen aus Sicht der Nazis, wer ist jetzt Partisan und wer nicht. Also in diesem Gebiet wird jeder erschossen, den wir finden. Und in diesem Trauma bis zu einem Drittel der Bevölkerung kam dort ums Leben.
1: Du musst uns dennoch aufklären, wie die, wie die Grenzziehung in dieser Zeit war, weil ich glaube nicht, dass es vielen bewusst ist, wie es in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und äh, dann danach mit den Grenzen in Europa stand.
0: Und vielleicht auch noch das, was ich auch spannend finde, was du gesagt hast, dass es kaum ein Land wie Belarus so sehr gelitten hat, auch in, in der Zeit, also im Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht kann man das auch mit den Grenzen nochmal eben in Verbindung bringen. Bei uns bei Facebook, wenn wir hin und wieder was über Belarus bringen, dann kriegen wir dann leider auch sehr viele trollartige Kommentare. Und eine gewisse, einen gewissen narrativen Leitfaden, den man bislang ausmachen konnte, war diese weiß-rot-weiße Flagge mit einer angeblichen Kollaboration mit dem Nazi-Regime in Verbindung zu bringen. Das interessant an solchen Posts ist natürlich dann nicht der Inhalt, sondern die Motive und so weiter und so fort. Vielleicht können wir auch noch auf darauf eingehen, wie diese Epoche heute ausgenutzt wird, äh, aus geschichtspolitischer Sicht oder Propaganda. Genau, also die die
2: Grenzfrage ist relativ einfach erklärt, ne, dass ähm, eben bis vor dem Krieg, bis kurz vor Minsk der, der heutige Westen von Belarus eben zu Polen gehörte als die ostpolnischen Gebiete, das sogar der Grund gewesen sein soll, warum die Oper in Minsk nicht höher gebaut wurde. Es gab eigentlich mal den Plan, dass man die relativ hoch bauen wollte und dann ist die Legende, wurde sie niedriger und flacher gehalten, damit das nicht dient als Anpeilpunkt für die polnische Artillerie, falls die doch mal kommen sollten und auch den Rest von Belarus besetzen. Also bis die 50 Kilometer vor, vor Minsk ging, ging Polen. Und dann, ja, mit dem Hitler-Stalin-Pakt und der, der Aufteilung von Polen zwischen der Sowjetunion und Hitler-Deutschland äh, wurde die Grenze von Belarus äh, so gezogen, weitgehend, ich glaube, das kleine kosmetische Änderungen, die gab es ja noch, aber weitgehend so, äh, wie sie heute ist. Ja, die die Flagge Weiß-Rot-Weiß -Weiß wird natürlich äh, benutzt und wird von dem Regime gleichgesetzt mit äh, mit Faschisten. Das ist eine, eine Sache, die mich immer wieder irritiert, gerade als Deutschen, dass sich ja beide Seiten äh, zu einem gewissen Grad, sowohl die äh, prodemokratischen Kräfte als auch das, äh, das Regime von Lukaschenko, gegenseitig vorwerfen, sie wären äh, Faschisten. Wenn man eben weiß, ne, die Faschisten, also die Nazis äh, und ihre Unterstützer und, und Verbündeten haben eben Todeszonen errichtet und jeden dritten Menschen umgebracht oder jeder dritte Mensch ist gestorben, äh, gibt es nichts Schlimmeres, was man jemanden nennen kann, als das. Das ist der Inbegriff des Bösen. Und, und deswegen das gleichzusetzen, sowohl da mit Bildern, wo also die Truppen von Amon, die, die Einsatzpolizeileute dann an der Wand sich aufstellen lässt und dann wird das parallelisiert mit, mit Nazi-Szenen, ähm, wo also dann in einem Dorf Partisanen an die Wand gestellt werden. Für meinen Geschmack ist das äh, ja, geschmacklos, dass man diese Sachen gleichsetzt. Natürlich ist es schrecklich, was passiert und was dort äh, getan wird. Ähm, und natürlich werden da Menschenrechte gebrochen, aber die Qualität und die Quantität ist doch nochmal eine sehr andere. Und dass eben gleichzeitig ne, das, das Regime seine Gegner eben als Faschisten bezeichnet und die Flagge nun als Kollaborationselement also verbieten lassen will, ist auch absurd. Und wie gesagt, die Flagge war die Flagge der der Belarusischen Volksrepublik, war dann ja die offizielle Flagge, unter der Lukaschenka ja selbst Präsident wurde in den 90er Jahren, die er dann ja erst per Referendum wieder abschaffen ließ. Also es war die, die Flagge des demokratischen Belarus, ist jetzt... Ähm, ja eben zum, zum Symbol der demokratischen Proteste geworden. Auch deswegen, weil eben das Regime selbst ja die offizielle Staatsflagge bewusst auch nutzt und sie dann an an, an, an Gefängniswagen dran hängt also zum, zum Symbol der Niederschlagung der Proteste machte. Das hat es, glaube ich, auch einmal beflügelt. In der Tat gab es natürlich Kollaboration während des Zweiten Weltkrieges, wie schon gesagt, weil die Erde noch feucht war vom Blut der der Opfer der stalin das stalin heraus, dass eben einige Gruppen die Deutschen erstmal begrüßten, dass rekrutiert wurde in dieser perfiden Art und Weise. Das Ziel war natürlich, Belarus zu einer Sklavenkolonie zu machen von hitler -Deutschland, aber erstmal Kräfte ja auch in der Ukraine, in Litauen, überall. Ich glaube, Polen ist das einzige Land, wo es das nicht gab, weil da von vornherein nur auf Vernichtung gesetzt wurde oder da die Leute als Volksdeutsche höchstens eingezogen wurden, ob sie nun einen deutschen Oper hatten oder nicht. Aber dass da natürlich Verbände auch aufgestellt wurden im Kampf als Hilfstruppen gegen die Sowjetunion, und dann aber auch gezielt mit dieser Flagge geködert wurde. Also dass man Leute bewusst damit zusammentrommelte, um eben zu erinnern an die Unabhängigkeit und sagte, ja, das, die Deutschen unterstützen das. Was aber völlig klar war, dass das nie das Ziel gewesen ist. Also da wurden Leute mit falschen Hoffnungen geködert, was nicht heißt, dass es da nicht auch Antisemiten gegeben haben mag. Das will ich überhaupt nicht kollektiv jetzt freisprechen, aber man muss das, glaube ich, sehr genau angucken und das ins Verhältnis setzen und eben genau hinterfragt, was sind die heutigen Motive.
1: Ich möchte doch noch weiter beim Zweiten Weltkrieg bleiben und das Thema der deutsch-belarussischen Erinnerungskultur in diesem Kontext ansprechen. Ich habe mir in der letzten Zeit sehr viel Gedanken gemacht über einen Film, der mehrfach im deutschen Fernsehen zu sehen war, Der Krieg in mir von Sebastian Heinzel. Es ist ein Filmemacher, der selbst ähm, nicht in der Generation des Zweiten Weltkrieges zu äh, ansiedeln ist, sondern es geht um seinen Großvater und er bearbeitet in dem Film die die Traumata, die nach den Erfahrungen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der deutschen Soldaten, auch noch in weitergehenden ähm, Generationen zu finden sind. Belarus spielt ein zentrales Thema und äh, in vielen Familien. Es ist immerhin noch so verankert, dass es darum geht, mein Opa war in Russland und so geht es auch bei mir. Also mein Opa war in Russland, es stellt sich heraus, es war in der heutigen Ukraine. Was denkst du, was sind denn die Herausforderungen, auch in diesem gemeinsamen Erinnerung, Erinnern zwischen Deutschen und, ähm, und in Belarus, um das eben klarzustellen, auf welchem Boden das alles passiert ist und welche vielleicht auch Folgen das hat für das gemeinsame Erinnern.
2: Ja, klar, das ist natürlich so, ne? dass, dass die Differenzierung, dass es da verschiedene Länder gibt, und die, die ja sehr, sehr anders sind, eine Sache ist, die hat mit Bildung natürlich zu tun, ne? klar, dass... Hitlers russland heißt es immer und nicht der Krieg gegen die Sowjetunion. Das ist verkürzt der, der populäre Begriff. Und das, natürlich waren die Länder verbunden mit der Sowjetunion, das ist ja völlig klar. Und das ist ja die, die Narrative, die auch bis heute die offizielle natürlich ist. Man hat das gemeinsam als Brüder äh, erlitten und dann auch gemeinsam gewonnen. Der Sieg ist ein sowjetischer. Und der ist das gemeinsame Vaterland. Das ist ja die Narrative, die Lukaschenko persönlich so äh, treibt und die aber natürlich auch viele Leute teilen, weil das natürlich auch so ist. Ne? Es war der Staat, Sowjetunion wurde ja auch deswegen angegriffen, weil es eben ein, ein anderes System war. Ne? Ein, eben das kommunistische System war das Ziel der Vernichtung, aber eben auch, klar, die, die rassistische Ideologie der Vernichtung der Menschen, nicht nur, weil sie kommunistische Parteipässe hatten, sondern weil sie eben Slaven und Juden und so weiter gewesen sind. Also ich glaube, dass... Ähm, das eben muss man immer differenzieren. Man kann nicht so tun, als ob das damals völlig unabhängige Länder gewesen wären, die mit Moskau nichts zu tun hatten. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Narrativ, das nach meiner Beobachtung heute doch auch gezielt wieder von Russland vorangetrieben wird, zu sagen, dass es eben alles dasselbe war und dasselbe wieder werden soll. Also man muss natürlich aufpassen, dass es, die ukrainische Soldaten waren ja wohl die Ersten, die nach Auschwitz kamen, hat deswegen die Ukraine Auschwitz befreit, ich glaube, es waren auch ukrainische Soldaten, die auf die Amerikaner getroffen sind in Torgau, aber natürlich in sowjetischen Uniformen. Also beides hängt miteinander natürlich zusammen. Das, die Länder sind eben heute unabhängig und haben eine eigene Identität, auch schon, die nicht erst 1990 beginnt, sondern darüber hinausgeht. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, für die man Zeit investieren muss, zuhören muss, beiden Seiten. Und natürlich immer mit ein bisschen ja, kritischer Perspektive, dass Geschichte ja immer eine Frage auch ist von einer gewissen Konstruktion, welche Fakten guckt man sich an, welche Geschichte will man damit erzählen. Und je mehr Geschichten und Blickwinkel man anguckt, desto näher kann man sich, glaube ich, annähern ja, an, die, an die Wahrheit oder eben die Vielfalt der Perspektiven, die Geschichte einfach ausmacht.
0: Bevor wir nun äh, fortschreiten, um über die Zeit hinter dem eisernen Vorhang und danach noch zu sprechen, wollte ich vielleicht auch noch mal doch auf ein kleines Detail eingehen. Denn die Bloodlands, so mein Eindruck, werden häufig in den Feuilletons ja vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg oder kurz davor in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist es aber auch so, dass dies für die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gilt. Also die baltischen Staaten waren zum Teil an ihrem biologischen ihrem Existenzlimit fast schon. Die Frage ist, wie war das aus deiner Sicht in Belarus in den Jahren unmittelbar nach 45? War es dann auch noch ein Bloodland immer noch?
2: Ja, das bezieht sich ja, glaube ich, vor allem darauf, dass es ja Partisanenbewegungen gab, die dann äh, antisowjetisch waren, in Litauen ganz stark und in der Ukraine, in der Westukraine vor allem, die ja bis in die frühen 50er äh, immer noch den bewaffneten äh, Widerstand weiterführten, äh, nach dem ganzen schrecklichen Krieg, also nochmal äh, quasi um dieselbe Zeit, nochmal weiterkämpften. In Belarus ist mir das nicht bekannt, dass es das gegeben hätte, äh, vielleicht vereinzelt, weil da glaube ich einfach, weil das Trauma natürlich riesig war und man wie froh war, dass das Leben weiterging. Gleichzeitig, das ist schon richtig, wir hatten über Kollaboration gesprochen, wurden diejenigen, die der Kollaboration verdächtigt wurden oder auch nachgewiesenermaßen unter Druck oder in freien Stücken da kollaboriert hatten, ja oft an die Wand direkt gestellt oder mussten mindestens, wenn sie mit dem Leben davon kamen, eben das Land verlassen. Also das ging natürlich auch weiter. Aber wie gesagt, die Partisanenbewegung in dem Umfang wie in Litauen und in der Ukraine gab es nicht.
1: Jakob, jetzt spulen wir das Rad der Zeit etwas vor. Und ähm, natürlich kannst du gerne noch mal auf das Kriegsende in Belarus eingehen. Aber ähm, mich interessiert vor allem, welche Rolle spielte Belarus in der Sowjetunion?
2: Ja, das sagte ich äh, gerade, da kann man glaube ich weitermachen, die, die, die Zuversicht und die die Erleichterung, dass es eben, dass dieser Terror, diese Hölle von den Jahren äh, des Krieges äh, zu Ende war. Und, ähm, ja, man nach vorne blicken konnte. Und so, natürlich ging das ernehmend mit, mit fundamentalen Veränderungen. Ich hatte eben gesagt, dass viele Städte eine jüdische Mehrheitsbevölkerung hatten oder relative große Anteile von jüdischer Bevölkerung. Die waren ja fast alle ermordet worden. Und dann, weil ja Polen nach Westen verschoben wurde und dann eben der, der Ostpolen von vor dem Krieg nun zu Belarus kam, auch da viele Polen das Land verlassen mussten oder polnischsprachige, dass das eine eine Bevölkerungs-, einen Bevölkerungsaustausch eben in einem großen Gerade beschleunigte und dass dann eben auch aus der ganzen Sowjetunion Neusiedler kamen, die dann nach Belarus kamen, weil nach dem Krieg auch die Industrialisierung so richtig in, in Fahrt kam. Ich sagte, Belarus ist öfter weitgehend vernichtet worden und war dann ja in der Zeit des Zarenreichs im 19. Jahrhundert doch eher eine ärmlichere Provinz. Und aus dieser ärmlichen Provinz mit großen Sümpfen und vielen Wäldern und einer sehr schönen malerischen Natur wurde dann aber innerhalb einer relativ kurzen Zeit von einer Generation ja ein Land der Ingenieure, kann man sagen. Also eine Werkbank der Sowjetunion, die ja nun stolz drauf war, eine große petrochemische Industrie zu haben und Traktoren zu bauen. Die Minsker Traktorenwerke sind ganz berühmt, die dann Kosmonauten ins All schickte und eben als Teil der Sowjetunion, da muss man immer wieder sagen, das ist schon wichtig, aber eben da doch eine, eine große Entwicklung hinlegte. Belarus ist ja auch, das wissen oft die wenigsten, selbstständig in der UNO vertreten gewesen und die Ukraine. Also es ist nicht so, dass das nur einen, einen Sitz gab für die Sowjetunion, sondern Belarus und die Ukraine wurden eben nicht erst 1990 oder 1991 erfunden, sondern waren da schon als selbstständige Subjekte vertreten. Natürlich kann man sich denken, dass die immer gleich abgestimmt haben und das nicht zufällig war. Ja, aber eben genau diese Zuversicht, Austausch der Bevölkerung und Nochmal ein wichtiger Schub für die Russifizierung, was eben mit, der, mit der, dem Zuzug von eben vielen Neusiedlern zusammenhing, ähm, aber auch damit, dass das Belarussische in der Zeit ja, von, von vielen Leuten nicht besonders hoch angesehen wurde, so also, wie man das im Deutschen ja auch kennt oder in Deutschland, dass Dialekte lange als nicht schick gehalten und rückständig und die Sprache des Dorfes. Und die Eltern stolz sind, wenn die Kinder auf die Uni gehen und da Hochdeutsch lernen. So ähnlich kann man sich das aber vorstellen. man hat ja
1: sehr gerne Produkte, wie man es auch russisch sagt, Produkte aus Belarus gekauft. Die Qualität schien deutlich höher zu sein als in Russland.
2: Ja, in der Tat. Gute Qualität, aber eben auch, dass damit einherging, um den Punkt mal abzuschließen, dass dass viele Eltern bewusst wollten, dass ihre Kinder Russisch sprachen und dann in Freudentränen ausbrachen, wenn das Kind vom Studium aus Moskau wiederkam und Moskauer Akzent dann Russisch konnte. Also dass Belarus, Belarusisch als Sprache so ein Stigma hatte, die Sprache des Dorfes, heißt die Sprache der Armut, die Sprache des Leids, äh, des Krieges und der Weg nach vorne. Also die Russifizierung ne, ist komplex, wurde auch immer von Moskau vorangetrieben, aber ist eben nicht nur eine gewalttätige Überstülpung, gewesen, sondern wurde auch von vielen Leuten dann selbst in dieser Zeit besonders auch mitverfolgt. Und natürlich muss man dazu sagen, Belarus war dann natürlich als der westliche Vorposten der Sowjetunion. Ja, natürlich der, der Ostblock ging noch weiter, der Warschauer Pakt und Polen war ja noch Teil davon, aber eben der westliche Teil der Sowjetunion und auch ein Gebiet, in dem ja durchaus dann viel Militär stationiert wurde. Die Atomwaffen zum, zum Teil, aber eben auch Mittelstreckenraketen die auf dem Territorium von Belarus stationiert waren. Die nächste Frage,
0: man könnte es eigentlich auch sagen, dass es eine Art Frage nach der Frage ist, denn nach der ganzen Zeit hinter dem eisernen Vorhang hat dann jedes Land sein eigenes Symbol des Wandels, des neuen Anfangs, wenn man so will, auch gehabt. Polen 89, der Runde Tisch, Leipzig 89 und so weiter und so fort. Welches Jahr sollte man, an, an welches Jahr denken hier Belarusen? Was ist da passiert und wie war die Stimmung, wie war die Erwartungshaltung in den ersten Monaten, Jahren der Unabhängigkeit?
2: Es wird immer wieder gesagt, dass Belarus eher durch Zufall zu seiner Unabhängigkeit gekommen ist und gerade jetzt in den, mit Blick auf die letzten Jahre, es gibt Leute, die natürlich stark widersprechen würden, klar, ähm, aber das ist ein Narrativ, ähm, mit Blick spannend auf die, die Proteste der letzten Jahre, dass dass das damit verbunden wird zu sagen, jetzt bewährt sich eigentlich wirklich, ob Belarus seine Unabhängigkeit eben auch verteidigt und ob es äh, seine Souveränität wahrt durch inneren Frieden, aber eben auch im, äh, im Zusammenspiel mit den Nachbarn, in dieser schwierigen Nachbarschaft. Ähm, ja, es ist natürlich wichtig zu wissen, dass, dass die Auflösung der Sowjetunion auf belarussischem Boden beschlossen wurde. Äh, und dann äh, ein gewisser Herr Lukaschenka, der damals äh, gerade als Abgeordneter in den obersten Sowjet von Belarus gewählt worden war, äh, später von sich behauptete, er wäre der Einzige gewesen, der dagegen gestimmt hat. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sich anguckt, die, die Stimmung, von der ich eben sprach, ne, weil, weil die sowjetische Zeit eben einen massiven Fortschritt brachte, Industrialisierung, eben, äh, Häuserbau und so weiter, Perspektiven für die Leute, äh, dass die Zeit doch auch zu weiten Teilen als eine recht glückliche und gute Zeit gesehen wird. Ne, der, der Wohlstand war jetzt nicht so, dass man da jeweils äh, große äh, Vermögen anhäufte, aber doch Sicherheit, Abwesenheit von Krieg, ganz wichtig nach diesen Traumata. Und dann ja auch ne, die Tschernobyl-Katastrophe, die zwar in der Ukraine passierte, aber wo der Fallout ja zu ganz großen Teilen, ich glaube, bis zu 85 Prozent, in Belarus niederging. Ähm, ne, all diese, diese Sachen äh, waren jetzt nicht so, dass das die Menschen dazu anregte, dass man große Abenteuer eingehen wollte, sondern diese die Sicherheit und, und Ruhe waren doch entscheidende, prägende Elemente. Okay, und...
0: Gut, dann sind, da haben wir schon mal diesen Zeitrahmen ungefähr besprochen. Dann Aber das ist so,
2: wir, die, die, die Frage, was, sozusagen, was ist der entscheidende Punkt? Da kann man wahrscheinlich sogar sagen, das ist Tschernobyl gewesen weil da eben so viel nochmal die Menschen dann abbekamen, dass eben diese, diese ruhige und oder glückliche Zeit dann eben mit diesem Preis einherkam, dass das System eben so ineffizient war, dass es solche Katastrophen nicht verhindern konnte, mindestens. Mhm.
0: Pernobyl als Symbol des Wandels. Das ist äh, auch sehr interessant, narrativ gesehen und ich glaube, wenig verbreitet. Äh, wo wir, ich glaube, wir müssen jetzt auf das Schicksalsjahr zu sprechen kommen, 1994. Und vielleicht können wir hier ganz kurz auch noch nochmal unseren vorherigen Gast erwähnen, Vitali Alexenok, der beschrieb das als eine Wahl, die vor allem auch gegen die mittlerweile bekannten Schattenseiten der Transformation jener Jahre gerichtet war, vor allem auch gegen Korruption. Und das Interessante ist, dass Alexenok auch zu dem Schluss kommt, dass es ihm in der Anfangszeit durchaus gelungen ist, sogar diese Korruption einigermaßen ins Schach zu halten, aber für einen hohen, sehr hohen Preis. Und Jakob, die Frage jetzt an dich, wie hoch war dieser Preis tatsächlich und waren 94 auch schon die letzten freien Wahlen im eigentlichen liberaldemokratischen Sinne in Belarus?
2: Ja, die letzte Frage kann man direkt mit Ja beantworten, wenn man sich die Einschätzung etwa der OSZE anguckt. Die Wahl von Herrn Lukaschenka zum ersten und einzigen Präsidenten von Belarus war eine freie Wahl, die er wirklich mit mit atemberaubenden Zahlen von 80 Prozent gewonnen hat. Eben genau, weil, wie, wie du sagtest, er als Vorsitzender des Antikorruptionsausschusses im Parlament, sein war ja aufgestiegen in diesen ersten Jahren, es geschickt bewusst nutzen konnte, eben Antikorruptionskampf zu, zu nutzen für seine eigenen politischen Vorteile. Also er dann auch wirklich große Verfahren anstrengte, unter anderem gegen den Ministerpräsidenten äh, Kevic und gegen den Parlamentspräsidenten, der das Staatsoberhaupt war, Herrn Schuschkewicz. Äh, dieses Verfahren wurde nie letztlich abgeschlossen, aber allein dieser Prozess, dass das angestoßen wurde, führte ja zu seinem Sturz äh, und Lukaschenka konnte, konnte es dann nutzen, sich als Macher zu inszenieren. Ähm, der eben da die, die, Probleme der kleinen Leute sozusagen im Blick hat. Also heute wird man vielleicht sagen, eine populistische Kampagne. Nachdem ist ja, das habe ich eben nicht ausführlich gesagt, natürlich diese drei Jahre schon gab, nach dem Ende der Sowjetunion und der Wiedererlangung der Unabhängigkeit, wo Belarus ja auf dem demokratischen Weg war, äh, auch das Nationale eine ganz starke Wiedergeburt erlebte, äh, mit einer starken Belarusifizierung des Bildungswesens, der öffentlichen äh, Dokumente, die öffentliche Sprache war Belarusisch. Und da eben ganz stark aus der Geschichte geschöpft wurde von diesen nationalbewussten Menschen. Und ja, die vielleicht aber dafür zu stark womöglich das Augenmerk eben auf dieses Anknüpfen an der alten Geschichte legten, das dann auch nachzuholen, was über Jahrzehnte äh, nicht möglich war oder auch bekämpft wurde. Und damit, ja, sich aber ein Stück weit vielleicht entfernten von der Lebenswirklichkeit von vielen Leuten, die eben sagten, unsere Probleme sind nicht die nationale Identität, sondern wir sind, Bread and Butter Issues, ne, dass man eben äh, in dieser schwierigen Zeit der Transformation einfach wiederum Sicherheit haben wollte. Es, es ist nicht in Belarus so stark äh, gekommen mit der Privatisierung, der Oligarchisierung, wie ja in der Ukraine äh, oder in Russland, die ja nun wirklich in Chaos verfielen und Bandenkriege und Mafia und das ist auch alles bekannt. Aber dass Lukaschenka es eben von vornherein sagte, ich halte euch diese Sachen fern, wiederum übrigens. Na klar, ne, auch das unter dem Eindruck, ne, das ist also, dass die Sezessionen zu Krieg und Gewalt führt. Das war sicherlich ein wichtiges Element, wo Lukaschenko dann sagte, ja, symbolisch knüpft man an der Sowjetunion an, er führte dann die alten Symbole wieder ein mit leichten kosmetischen Änderungen, die alte Fahne, das alte Wappen, russisch wieder eingeführt als zweite, aber de facto erste Amtssprache und damit einher ging natürlich auch wieder eine starke Annäherung an Moskau. Damit konnte er bei vielen Leuten doch anknüpfen, die eben ein positives Bild hatten von der Sowjetunion und eben als Negativfolie sahen, was ja auch bewusst als Narrativ bedient wurde durch das Regime, dann, dass Demokratie eben Chaos bedeutet.
1: Wir haben ja heute nicht zum Thema das letzte Jahr zu diskutieren, also 2020 die Proteste. Und die gefälschte Wahl, das hatten wir sowohl in dem ersten Podcast, beziehungsweise werden das auch noch weiterhin aufgreifen. Aber du hast uns mehr als genug bewiesen, dass du, den, ja, dass du dieses Attribut Historiker verdienst. Und deswegen darf ich dich fragen, was glaubst du denn, wie wird man dieses Jahr 2020 respektiv historisch in Erinnerung behalten?
2: Der Mensch neigt dazu, Dingen rückwirkend einen Sinn zu geben, den es vielleicht in dem Moment gar nicht gegeben hat. Und weil man natürlich gerne runde Geschichten erzählt, das mache ich auch besonders gerne. Meine Hoffnung ist, dass sich das bewahrheitet, was einige ja jetzt schon sehen, einige wirkliche Historiker, die nicht nur, dankeschön für den Titel, Ehrenhistoriker sind, dass wir erleben den eher vermutlich Abschluss der Nationenbildung von Belarus der nun im 19. Jahrhundert besonders Fahrt aufgenommen hatte, dann immer wieder zurückgeworfen wurde, der aber nicht so läuft, wie das eben in vielen anderen Ländern war in der Zeit des 20. Jahrhunderts, eben mit einem Exklusivismus, einem ethnischen Exklusivismus, sondern der sich eben vor allem um die Prinzipien dreht von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, und das sind wiederum Prozesse, die man historisch sieht in den letzten Jahren, dass es einen Wertewandel gibt, eben weg von den post Werten, von Paternalismus, dass man eben vom Staat erwartet, er kümmert sich um alles, sondern individuelle Verantwortung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber eben auch Solidarität. Und das ist das andere wichtige Element, dass wir diese ganzen Nachbarschaftsgruppen sehen in Belarus, die sich zusammenfinden und Leute einfach einander kennenlernen. Nachbarn, die sie vorher nur vom, vom Flur kannten und man sich nicht Hallo gesagt hat, plötzlich werden entstehender Freundschaften und eben ein, ein Gefühl, ein Selbstbewusstsein, von auch einer Selbstwirksamkeit als Gesellschaft äh, was ausrichten zu können, aber eben diese, diese kleinen Bindungen an die, oder was an Vertrauen schafft, was ja alles wichtige Elemente sind von, äh, von einer ja, nationalen Gemeinschaft. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch gewesen, einerseits von eben Prozessen, die schon seit Längerem gehen, Anstieg des Bildungsniveaus, Wertewandel, äh, angesichts eben eines Regimes, dass es nicht schafft, adaptiv zu sein, diese Dinge aufzunehmen und dem auch die Ressourcen ausgehen. Und das, das sind eben Dinge, von denen ich sagen würde, dass die auch so einfach nicht zurückgedreht werden können, trotz Terror. Denn da ist sozusagen der Senf aus der Tube, den man schwer wieder zurückbekommt. Man kann das ne, mit Gewalt unterdrücken und was ja gerade passiert ist, dass versucht wird, das rückgängig zu machen. Aber der, der Gesellschaftsvertrag implizit beruhte ja über eine Generation darauf, dass eben Lukaschenko weiterhin dieses Versprechen bediente, von dem ich ja sagte, historisch gewachsen, Sicherheit Abwesenheit von Krieg, ne, mit, dem, mit den Ukraine-Gesprächen, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schub. Belarus positioniert sich außenpolitisch als Ort, wo man über Frieden redet, äh, Verhandlungen führt, äh, Leute zusammenbringt, die sich einander nicht grün sind ähm, und dass all das ähm, und eben Sicherheit im Inneren... Der eigenartig,
1: dass dieser Minsk-Prozess ja auch wieder bestärkt wurde, jetzt gerade bei dem aktuellen äh, Treffen zwischen Präsident Putin und Biden.
2: Genau, der Minsk-Prozess noch heißt, aber eben nicht mehr in Minsk stattfindet. Ähm, und dass, dass eben diese ganzen wichtigen historisch zu verstehenden Sachen einfach nicht mehr greifen, weil eben die Ressourcen nicht mehr da sind zum einen, aber zum anderen eben auch das Versprechen der Sicherheit mehrfach gebrochen wurde, indem man eben seine eigenen Bürger niederschlagen lässt und sie äh, mit einem ja, versprochenen Freispruch für die Sicherheitskräfte in den Gefängnissen vergewaltigt und gefoltert werden. Und gleichzeitig Lukaschenka ja selbst die Situation außenpolitisch eskaliert, bewusst davon spricht, die NATO würde dann einen Krieg planen, und mit dem Ryanair-Fall, das ja auch nur eine internationale Dimension noch mal stärker bekommen hat, also da auch zündelt. Ich glaube, dass dadurch einfach, das ist nicht mehr zu reparieren. Dieses alte Verhältnis kann man nicht wiederherstellen.
1: Diejenigen, die den Podcast folgen, haben sicherlich schon gemerkt, dass Patrick und ich Hip-Hop sehr gerne mögen. Und äh, dieses Mal gibt es eine sehr, sehr freundliche Koinzidenz, dass nämlich Jakob äh, Wöllenstein auch äh, diesem Genre nicht ganz abgeneigt ist und dieses ganz bewusst nutzt, um uns zu erklären, wie Belarus aussieht, wie die deutsch-belarussischen Verhältnisse aussehen. Ähm, Jakob, äh, wir werden hoffentlich auch nochmal zum Abschluss einen Song von dir hören, aber du hast dich dazu entschieden, dieses Instrument oder wie kann ich das sagen, anzuwenden und äh, vielleicht da, du musst uns sagen, welcher, welcher Rap von dir ist hier am besten angekommen, um eben diese aktuelle Situation zu beschreiben.
2: Für die aktuelle Situation äh, gibt es ja noch gar keinen. Es gab einen, der war für die Situation kurz vor der Wahl, wo er vieles sich schon abzeichnete. Äh, das ist, der am meisten geklickt wurde, allerdings nicht auf YouTube, sondern weil er grippt wurde aus dem Netz und dann über telegram kanäle sich verbreitet hat. Unter anderem auf dem berühmten Kanal Nechta hat er allein, glaube ich, 80.000 äh, Views. Aber das Lied, was ich am liebsten natürlich immer noch habe, ist mein allererstes, wo wir Belarus als Land vorstellen. Äh, Bella Belarus was auch, wo ich mich sehr gefreut habe, wie positiv das rezipiert wurde, also sowohl von prodemokratischen Kräften als auch vom belarussischen Außenministerium. Der stellvertretende Außenminister damals hat den Link dazu, wie er mir erzählte, an Generale der NATO geschickt und sagte, guck mal, wir sind cool als Land. Das hat mich sehr berührt. Und natürlich, das, das ist der allergrößte Erfolg ich als Mitarbeiter der Adenauer Stiftung, dass dieser dieses Lied vom Hauptkanal der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Twitter geteilt wurde. Also da habe ich mich doch als ja, zu viel der Ehre empfunden. Das war richtig schön.
1: Somit kommen wir jetzt zum Ende unseres dritten Podcasts im Rahmen von Weiß-Rot-Weiß Weiß über Belarus aus Berlin. Patrick, möchtest du noch etwas sagen?
0: Ich glaube, du genau, hast Weiß-Rot-Weiß den ersten Teil des Podcast-Titels genannt. Aber ich glaube, Freiheit im Wandel ist der Teil, der wirklich hier mit Substanz und Inhalt aufgefüllt wurde. Jakob, wir danken dir. Und ähm, ich glaube, du hast noch auch ein, zwei Buchtipps, die du weitergeben wolltest. Was kann man über Belarus lesen zur Geschichte, damit man auch die aktuellen Geschehnisse richtig einordnen und verstehen kann?
2: nicht nur Buchtipps, sondern auch Angebote. Wir haben als Art und Ausstiftung nämlich zwei Werke, die ich hier auf dem Tisch vor mir liegen habe, drucken lassen. Ich habe bei dem einen sogar die, die Entstehung unterstützt. Nämlich einmal das Buch Faszination Belarus. Das ist ein Ritt durch die ganze belarussische Geschichte mit Kultur und Architektur und was man alles dazu noch hat. Religion, Staatswesen von der Urzeit bis zum Ersten Weltkrieg. Das ist ein dicker Schinken mit ganz vielen Bildern, den wir gerne verschicken können kostenlos. Wir sind ja als Stiftung durch Steuergelder finanziert, also diese Sachen sind bereits bezahlt. Und äh, jeder, der sich dafür interessiert, den können wir das schicken: eine E-Mail an info.belarus@cast.de. Vielleicht könnt ihr es auch reinschreiben in die Shownotes. Notes. Ähm, und das machen wir ist, im Post und in der Podcast-Beschreibung. Ah, perfekt. Und das andere ist, äh, ein, als ich euch jetzt das seht ihr in der Kamera ein kleines, äh, ein kleines, äh, kleinere Broschüre fast schon ein kleines Buch über diese spannende Zeit 1916 bis 1925 die Beziehungen zwischen Deutschland und Belarus, wie eben die, die Volksrepublik sich damals gründete, welche Rolle eben Deutschland spielte, ähm, mit dem äh, ja, Hinweis, äh, es kam dann sogar ein Brief von den belarussischen Besitzenden Ständen und auch der, dem Klerus, die an Kaiser Wilhelm persönlich schrieben und sagten, lieber Kaiser, bitte hört nicht auf, uns zu besetzen, bitte bleibt hier und besetzt den Rest unseres Landes, bitte zieht nicht ab, weil wir solche Angst hatten äh, vor den Bolschewisten.
0: Jakob, ich hoffe, dass wir dich und sehr viele andere noch auch ZuhörerInnen auch bei unserer Ausstellung bald sehen. Wir bedanken uns ganz herzlich und die Ausstellung ist, wie gesagt, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das waren wieder Patrick Schostak und
1: Caroline Giel und es geht natürlich um die Ausstellung in Berlin und äh, wir freuen uns äh, nicht nur Sie persönlich dort zu treffen, sondern auch Sie und euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Das war jetzt die dritte Folge. Es geht natürlich noch weiter. Wir versuchen Analysen, Hintergründe, persönliche Eindrücke über Belarus ganz, ganz nah zu vermitteln und äh, wir freuen uns über das Einschalten. Herzlichen Dank an Jakob Wöllenstein aus Vilnius, der uns zugeschaltet war und äh, Ihnen allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, und einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören.